0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. W Szafie mieści się wiele. Rozmowy z artystami, organizatorami, badaczami, komentatorami życia muzycznego, odcinki solowe, nagrania live z udziałem słuchaczy, a nawet mini-reportaże. Wspólnym mianownikiem dla tego wszystkiego jest muzyka, bo zajmuje się nią nie tylko z zamiłowania do sztuki dźwięku, ale także zawodowo. Pracuję w redakcji Ruchu Muzycznego, najstarszego polskiego magazynu o klasyce. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie szafamelomana.pl, na Spotify i innych popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na opinie, propozycje, komentarze. Można także śmiało korzystać z maila mateusz.czubka@ małpa melomanapl Pierwszy obcokrajowiec na stanowisku Tytularnego organisty Saint-Sulpice to jest wydarzenie we francuskim życiu muzycznym. To jest wydarzenie także dla nas w Polsce, bowiem to duma, że tym obcokrajowcem jest właśnie Polak. A ja rozmowę z tym artystą obiecywałem wam i obiecałem wam, że jeszcze będzie w marcu. I obietnicy dotrzymuję, a więc witam w szafie melomana Karola Mosakowskiego. Cześć. Cześć, dzień dobry, witam. Witam Państwa.
1: Bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, bo twój kalendarz jest niezwykle gęsty i niezwykle nabity rozmaitymi koncertami, czego ci gratuluję i cieszę się ogromnie,
0: że tak jest, bo nie wiem jak ty na to patrzysz, ale mamy chyba pewne oznaki kryzysu w muzyce klasycznej, w jej wykonywaniu, w publiczności, która na te koncerty przychodzi, to
1: jest zarówno kryzys o charakterze frekwencyjnym, Mówimy też o tym, że starzeje się publiczność muzyki klasycznej i tak dalej i zawsze mam takie poczucie, że rozmowa z artystą, któremu e, zaczernia się kalendarz od terminów jest czymś budującym, bo pokazuje, że jednak może ten kryzys nie jest aż tak duży albo być może jeszcze nie wszystko
2: stracone. Widzę, że zaczynamy z wysokiego C, to temat bardzo bardzo głęboki i poważny. E, rzeczywiście widzę e, może nie tylko po, po, po mnie samym, ale e, zwłaszcza po rozmowach z, ze starszymi kolegami, że e, przynajmniej w świecie organowym, jakość słuchaczy, nie wiem czy tak można powiedzieć, trochę brzydko, no, ale prawdziwie, a, prawdziwie. Mają a, różną a, jakość, jak wiadomo. Jakość w takim sensie znajomości repertuaru trochę spada niestety. E, Pamiętam, jak Olivier Latry, Latry mój, mój profesor i organista Katedry Notre Dame w Paryżu, mówił, że, że kiedyś zdecydowanie bardziej budował programy może bardziej dla koneserwów, bardziej wyspecjalizowane, nietypowe, a mówi, że dzisiaj musi na to zwracać uwagę i programy musi tak dobierać, żeby było też trochę i utworów znanych, że widzi różnicę z perspektywy czasu, z tych kilkudziesięciu lat. A z najnowszej historii, no to oczywiście COVID nas trochę też, wydaje mi się, rozleniwił i i rzeczywiście wszędzie na świecie ta frekwencja w salach koncertowych czy na koncertach generalnie trochę spadła. No Miejmy nadzieję, że to jest coś przejściowego, bo ja ciągle wierzę w to, że, że my potrzebujemy odskoczni od, od codziennego życia, zwłaszcza dzisiaj, gdzie jesteśmy przecież tak bombardowani informacjami i przysiadujemy całymi dniami na telefonach, na komputerach, że, że gdzieś w nas jest taka potrzeba, żeby z tym na chwilę skończyć, a wyjście do sali, wyjście na koncert to jest, to jest właśnie idealny, idealne rozwiązanie na to, że, no bo, no bo nie, można, nie można zapalić papierosa, nie można wyciągnąć telefonu, y, y, trzeba się skupić na tym co, co, co się dzieje na scenie, zwłaszcza jeszcze, jeśli zapłaciliśmy za bilety, więc to jest taka potrzeba, która myślę wynika z nas, żeby się trochę odciąć po prostu.
1: A to jest ciekawe, co mówisz, dlatego że przecież coraz częstsze są co prawda w muzyce nowej głównie głosy, które mówią, że właśnie ta dyscyplina koncertowa jest zabójcza dla frekwencji, że właśnie musimy szukać nowych sposobów przedstawiania muzyki że powinniśmy jakoś zreformować ten rytuał i jakoś nie wiem, wprowadzić więcej swobody tak? I, 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 i muzycy grający muzykę nową często proponują nam koncerty na sofach, na kanapach, na ziemi, w luźnych pozycjach, w barach, gdzie można sobie wziąć piwo, słuchać i tak dalej, i tak dalej, czyli tak powiedzmy, no, klimaty jazzowe też tu wchodzą i tak dalej, jak na to patrzysz.
2: Ale to, to bardzo dobrze i, i, i to też jest potrzebne. Musimy działać wielowymiarowo, jeśli chcemy zaszczepiać miłość do muzyki, w ogóle muzyki, wartościowej muzyki w ludziach. Więc musimy działać na wiele sposobów, musimy, my tak na organach mówimy, że musimy wyjść z organami do ludzi. I tak jest w ogóle z muzyką klasyczną. Ale z drugiej strony, przecież już kiedyś ludzie debatowali nad tym, czy nagrania nie zniszczą życia koncertowego, że teraz to już koniec, teraz ludzie będą słuchać u siebie na kanapie. Jednak okazuje się, że to nie jest prawda. Bo właśnie ten, ten moment, kiedy możemy zabrać e, swoich bliskich, czy nawet samemu odciąć się od, od tego wszystkiego i iść, e, wysłuchać jakiegoś spektaklu, koncertu w, w danym miejscu, no to jest coś pięknego, coś, czego nie zastąpimy e, najlepszej jakości sprzętem.
1: No ja się z Tobą oczywiście zgadzam. I ja też w odcinku, który poświęciłem właśnie jakby powodom, dla których słuchamy muzyki klasycznej, to właśnie podkreślałem, że jest to świat analogowy, który w dużej mierze. Mm, Nam pomaga wytrwać w świecie, który jest cyfrowy coraz bardziej, prawda? Zdradzę tutaj, że w naszej zakulisowej rozmowie wspomniałeś, że nie jesteś wielkim fanem mediów społecznościowych i rozumiem patrząc na twój Facebook, że traktujesz go jako komunikację, która jest pewnym wymogiem czasów, tak? Ale nie masz takiego jakby, nie wiem, parcia na to, tak, żeby
0: istnieć w social mediach.
2: No nie, zdecydowanie nie. I gdyby gdyby nie trzeba było tego robić, to w ogóle bym tego nie robił. Ale niestety dzisiaj tak jest i sam to to zauważyłem, że ludzie czasem myślą, że jak nie ma wiadomości o koncercie na na, na, na
0: Facebooku Facebooku, czy czy Instagramie, to
2: to, to znaczy, że że, że nie istniejesz. Mam, Mam kolegę, który który nie ma ma Facebooka, jest świetnym organistą i gra, może nie bardzo dużo, ale gra i ostatnio ostatnio ktoś do mnie mówi, a ten tam to już chyba w ogóle nie istnieje, nie nie, nie ma żadnych koncertów i tak dalej. Mówię, no jak nie? No bo nic nie nie wrzuca na Facebooka. Więc niestety trzeba Y, trzeba z tym żyć i no, pff, nie ma też co walczyć, no, żyjemy w, w, w naszych czasach i trzeba, trzeba brać to co dobre i, 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 i działać tak y, z kodami naszych czasów, to znaczy w, w ten sposób no, po, w, powinienem chyba założyć TikToka z tego wszystkiego, chociaż nawet nie wiem do końca jak, na czym on tam polega i czym się różni od Facebooka i Instagrama, ale, ale no, to jest ważne też, żeby, y, żeby żyć, żyć w swojej epoce.
1: No, a propos TikToka, zrobimy tylko mały przypis, że y, y, coraz większe są w tym temacie kontrowersje y, i rządy rozmaitych y, państw y, zastanawiają się nad tym, a niektórzy nawet wprowadzają zakazy y, posiadania TikToka dla swoich y, pracowników, y, jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, a ostatnio także w Czechach. W związku z czym, y, y, jeśli chcesz założyć TikToka, to bardzo ostrożnie do sprawy podejdź. Czyli nie muszę, bo tak <śmiech> nie, było z. Inst- nie, nie, na
2: pewno nie. <śmiech> tak było z Instagramem, bo. bo... Założyłem stosunkowo niedawno Instagrama przez to, że kolega organista mówił, no ty nie możesz dzisiaj egzystować bez bez Instagrama. Dla mnie to było po prostu tak głupie jako pomysł, że że wrzuca się zdjęcia i ludzie te zdjęcia oglądają, że nawet to to, to nie jest po to, żeby wpisywać jakieś informacje jak jak na Facebooku, tylko po prostu zdjęcia. Ale koniec końców posłuchałem i i działam tak jak jak należy. Tak należy. (laughs) Zazdroszczę, jeszcze tylko dokończę, zazdroszczę moim starszym kolegom o tej ileś dziesiąt lat, którzy nie musieli w tym świecie żyć.
1: Ja jednak myślę, że oczywiście to nie jest tematem naszej rozmowy, ale tak żeby tutaj oddać sprawiedliwość tym mediom, to należałoby powiedzieć, że oczywiście jest szereg też korzyści, które z tego wyciągamy, bo jest szereg ludzi, którzy dzięki temu zaistnieli i mają coś wartościowego do przekazania, a być może w tych dawnych konserwatywnych kanałach komunikacyjnych, jak tam nie wiem prasa tak? czy, czy, czy radio, do którego ktoś bardzo długo nie dostałby zaproszenia tak, albo możliwości opublikowania jakiegoś tekstu, to właśnie te media społecznościowe
2: dały taką szansę, szansę, żeby zaistnieć. Tylko tylko jest ta ciemna strona mediów społecznościowych, która jest straszna, której wydaje mi się nie nie do końca się mówi wystarczająco o tym i nie przestrzega się dzieci. my jesteśmy od tego uzależnieni. Te te zastrzyki dopaminy takie momentalne są są już w nas tak... nie wiem, już tak się z tym zżyliśmy, że nikomu nie przeszkadza, że, że ludzie się spotykają razem i połowa siedzi na telefonach i co chwila wyciąga telefon, żeby sprawdzić, kto tam mu polajkował jakieś zdjęcie. I to, to prowadzi do problemów takiej nawet natury psych- psychicznej przecież, no bo, no bo to jest uzależnienie. I, i, I tak jest, że jak ktoś na poważnie podchodzi do t- tych mediów, to, 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 to może... W nie, nie wychodzi z tego optymistą, to znaczy po oglądaniu tego, bo zawsze ktoś jest, kto, kto, kto ma lepiej, zwłaszcza na tych zdjęciach, tak. czy to, to wszystko. Tak. I się. zawsze jest takie poczucie, że a ten gra więcej koncertów, a ten ma ładniejszego psa. Nie wiem, co tam można sobie <śmiech> wymyślić.
1: Oczywiście, więcej pieniędzy też tak, bo to też jest przecież kanał. Yy prezentowania swojego statusu majątkowego w dużym stopniu. Nie chciałbym, bo to, to jest bardzo interesujące, o czym nie rozmawiamy, żebyśmy, się nie, tak właśnie, żebyśmy nie, nie poszli w tym za daleko, ale myślę sobie o takiej rzeczy, bo powiedziałeś jedną rzecz, która będzie tutaj dla mnie pomostem do, do tematu organów. Powiedziałeś o tym, że ludzie się spotykają, siedzą z nosami w telefonach i nie tworzą wspólnoty, a... Całkiem niedawno rozmawiałem z Filipem Kleissem. robiłem dla niego rozmowę w, dla ruchu muzycznego, ta rozmowa jest też y, dostępna chyba już online, a jeśli nie, no to w wydaniu papierowym, więc naszych słuchaczy odsyłam do tej bardzo ciekawej, y, znaczy nie, że zachwalam swój tekst, ale Filip Kleis mówi ciekawe rzeczy po prostu. I on właśnie powiedział coś takiego, że gdy zapytałem go o różnicę pomiędzy organami sali koncertowej a organami w kościele, to jako jedną z ważniejszych różnic podał to, że organy w kościele mają funkcję wspólnototwórczą że muszą otulać dźwiękiem ludzi, którzy się znajdują w świątyni, muszą dobrze współgrać z ich śpiewem, a więc bardzo ważne jest, żeby te organy mówiły językiem i akcentem miejsca, w którym są budowane. To jest bardzo ładne oczywiście. Ja tak próbowałem dojść do tego, w jaki sposób on to robi, trochę to wyjaśnił, odsyłam właśnie do wywiadu. Natomiast czy ty też masz takie poczucie, że organy, Mają taką funkcję właśnie budowania wspólnoty, oprócz tego, że tworzą sytuację koncertową.
2: W momencie, w którym wszyscy się spotykają, czasem w tak wielkich ilościach jak w NOSPRZE, czy w w NFM-ie, czy w każdej innej dużej sali, czy w kościele i... Starają się skupić na tym, żeby, żeby wysłuchać tego, co się dzieje. No to, to jest wspólnota, to jest coś niesamowitego, że wszyscy, nieważne czym się zajmują na co dzień, jakim mają charakter, jakimi są ludźmi, spotykają się po to, żeby, żeby połączyć się właściwie w tym słuchaniu muzyki, w tym, nie wiem, w, to, jest, to jest pewna magia. W, w kościele podczas liturgii może to jest jeszcze bardziej takie, nie wiem, można to bardziej oczy, przez to, że ludzie śpiewają, czyli organy im akompaniują, organy tworzą nadają charakter całej liturgii. Więc w sali koncertowej rzadko, rzadko publiczność śpiewa, chyba że na urodzinach czyli. ale jak chyba każdy, każdy instrument czy, czy zespół, wydaje mi się, że, że muzyka łączy ludzi. No to, to banalne trochę, ale, ale tak jest.
1: Wspomniałeś o tym, że o organach funkcji liturgicznej. Obiecałem Ci, że nie będziemy w, tym, w tej naszej rozmowie po raz kolejny demitologizować i mówić, że organy to nie tylko Kościół, no bo to już wszyscy słuchacze Szafy Melomana doskonale wiedzą i słuchali przecież i odcinków o organach Englera i organach w Narodowym Forum Muzyki. Natomiast muszę Cię spytać i muszę Ci przekazać pytanie, które zadała jedna ze słuchaczek mojego podcastu. Kiedy zapowiedziałem, że będziesz gościem w Szafie, jak się dochodzi do czegoś takiego, jak tytularny organista w Saint-Sulpice? Wiem, że teraz zapewne musiałbyś opowiedzieć całą historię swojego życia, ale postarajmy się to w jakiś sposób skondensować. To znaczy z punktu widzenia polskiego to jest bardzo odległe stanowisko Aha. i to jest bardzo daleko. I nie nie chodzi mi oczywiście o odległość geograficzną, tylko chodzi mi o taką odległość też kulturową i tak dalej. I fakt, że ty jesteś pierwszym obcokrajowcem na tym stanowisku, mimo, że przecież na przykład u sąsiadów naszych Niemców powiedzmy i słuchanie muzyki organowej i jej wykonywanie jest dużo mocniej rozwinięte niż w Polsce, prawda? Ale to tobie się udało. Więc w ogóle mnie to pytanie nie dziwi i ci je
2: przekazuję. Mhm. Dziękuję za to pytanie, bo ono jest rzeczywiście bardzo ciekawe. No... No, są takie momenty, były takie momenty w, w moim życiu, które, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj jestem organistą saint sulpice To znaczy przede wszystkim wyjazd na studia do Paryża, bo też ja od 20 roku życia mieszkam we Francji. W Paryżu studiowałem przez 7 lat organy, improwizację i kompozycję, więc. Więc ja w tym środowisku organistów francuskich jestem od, od 12-13 lat, więc dla nich ja, ja już nie jestem obcokrajowcem bo, Oczywiście, bo. Jestem jednym z nich po prostu i to jest, um, oczywiście gdybym, gdybym, gdybym nie mieszkał we Francji, no to nie miałbym szans na to stanowisko, zwłaszcza, że, e, że ja w Saint-Sulpice zostałem mianowany bez konkursu, jak to było w tradycji tego kościoła, to znaczy e, na przykład e, Marcel Dupré był wybrany przez Widora e, jako jego następca i tak dalej, i tak dalej. Był To się Przecież... jego ucznia. Tak, tak, tak. To znaczy nie, ale ma ty nie byłeś takiej. uczniem
1: Daniela Rota.
2: No właśnie i to jest niesamowite, bo, ale to po kolei. To znaczy powinienem chyba zacząć też o tym, że no, poza studiami jedna wielka sprawa, która przyczyniła się do tego, że jestem tam gdzie jestem dzisiaj, to konkurs w 2015 i 2016 roku na stanowisko organisty tytularnego w Katedrze Notre Dame. W Katedrze Notre Dame jest trzech organistów tytularnych i jeden z nich przechodził na emeryturę i zorganizowano konkurs, który trwał kilka miesięcy. Tam Co co kilka tygodni mieliśmy jakiś etap i to była naprawdę batalia i trzeba było interpretować, improwizować, akompaniować, umieć się wypowiedzieć i mieć jakąś wizję tej swojej posady. I po tych Kilku miesiącach, proszę sobie wyobrazić, że doszedłem do finału, a w finale były tylko dwie osoby. No i wzięli mojego konkurenta, Vincent Dubois, który był, no jest 10 lat starszy ode mnie i miał też dużo więcej doświadczenia. Więc to z jednej strony to był dla mnie ciężki cios, no bo być tak blisko tak niesamowitego, tak niesamowitej rzeczy i w końcu na ostatniej prostej, na t- tego telefonu, który dostałem na następny dzień po, po konkursie którym oznajmiono mi, że, że to jednak nie ja, no to chyba nie zapomnę do końca życia. Ale to się przyczyniło do tego. Ale później Notre Dame spłonęło. Ech, I tak nie miałbym więc, roboty mieli, więc
0: nie...
1: Nie... Organy przetrwały. Dobrze, nie dezinformujemy. Organy przetrwały i zapewne jeszcze zagrają, ale mają za swoje.
2: Ale było tak, że, te, no wiadomo, jak to taki konkurs, on też w świecie wywołał wiele emocji i, i ludzie, ludzie mają swoje gusta i bardzo wiele osób do mnie pisało, dzwoniło, że to powinienem być ja, bo im się bardziej podobało i tak dalej. Eee, więc jakby po tym konkursie było bardzo o mnie głośno w, w środowisku. Eee, no i oczywiście Daniel Roth, który jest sąsiadem ze swoimi organami w Saint-Sulpice. No tak, bo to nie jest duża wiedział. odległość, prawda, tak. bo między tymi kościołami w Paryżu. No właśnie. I to był 2016 rok. Ja jeszcze po tym wygrałem Grand Prix w Chartres. I to jest, to jest najbardziej prestiżowy konkurs organowy we Francji. I w ogóle jeden z, naj, z najważniejszych na świecie. I to oczywiście też się przyczyniło. Ale... To był argument za tym, że Daniel, który, Daniel Rod, który przeszedł na emeryturę. Jakby moja osoba w nim już dojrzewała od, od wielu lat od konkursów w Notre-Dame. Wiem, że ja. Już...
1: Pamiętał cię. Myślał... Tak,
2: żeby on mnie też już znał, bo ja kilka razy grałem w Saint-Sulpice koncerty też miałem okazję ten instrument dobrze poznać i Daniel na tych koncertach był i ja wiem że wtedy on sobie mnie upatrzył i już dla niego sytuacja była już jasna kilka lat temu i, I chyba nie będzie jakimś wielkim fłopaj jeśli powiem że no to on do mnie zadzwonił kilka miesięcy temu to już sprawa była trwała od kilku miesięcy i powiedział że taką podjął decyzję czy się zgadzam więc ja w pierwszej chwili, no mówię, no nie no, jest już człowiekiem wiekowym, może coś już tam, nie, nie wiem, może nie do końca zdaje sobie sprawę, co, co on robi, bo przecież ja u niego nie studiowałem. On, można Studiowałeś powiedzieć, że... u Oliviera Latry, czyli właśnie u organisty Notre Dame. No właśnie, jakby to są zupełnie inne szkoły też grania. Więc mówię, w, w, jak, jak on do tego doszedł, żeby mnie wyprosić, no, ale on w, wytłumaczył mi, że że jemu zależy na przyszłości tych organów i tego miejsca i e, jest przekonany, że według niego jestem na, najlepszą osobą e, na to stanowisko. I e, tak to wyszło. I we Francji tak jest, że może, można zorganizować konkurs, ale nie trzeba. Więc to zależy od, od miejsca. I tak na przykład e, Olivier Messiaen był mianowany bez konkursu, jean Guillou w saint stars też bez konkursu, Pierre Cochaud, wielki organizator francuski, w Notre bez konkursu. Więc... E, Konkurs organizuje się chyba w takich specjalnych kontekstach, jeżeli, jeżeli nie ma wyraźnego faworyta do miejsca. Zresztą w Sans-Rupis też tak bo ja mówię, no, wszystkim mówiłem dookoła, włącznie z proboszczem, że no, musimy zorganizować jakiś konkurs, bo przecież mnie ludzie zjedzą, jak, 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 na, jak zostanę tak wybrany bez konkursu. To wszyscy powiedzieli, że nie będziemy organizować konkursu, który, który wiadomo, że wygram, więc... <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> Czyli żadnej, pro, żadnej prowizorki, po prostu żadnego udawania. Nie chcieli. No,
2: mi, <śmiech> myślałem, że byłoby mi łatwiej po prostu wejść w to po konkursie, tak jakby mi konkursy jakoś tam nie przeszkadzają, więc chętnie bym się też do tego przygotował, ale zadecydowano inaczej i też na całe szczęście nie, nie, było, nie było kontrowersji, z czego jestem też zdziwiony, bo dzisiaj wiadomo, w internecie wracamy, ale tylko na krótkę jeszcze do tematu internetu. Dzisiaj wystarczy kilka osób do tego, żeby zbudować taką kulę śnieżną, śniegową tak. hejtu, czy jakby to tam zwał, ale na szczęście jakoś to się... Nie wiem, jakim cudem obeszło.
1: No może właśnie to jest tajemnica tkwi w tym, co powiedziałeś, czyli, że jesteś swój już po prostu po tylu Może latach.
2: Tak, I, i właśnie ten konkurs w Notre Dame, szart, i później moja rezydentura w, w francuskim radiu mi się też wyrobiła i taką pozycję, że tak jak mi mówią starsi koledzy, że to jest naturalne dla wszystkich, że ja teraz jestem tam.
1: Mówisz, że w saint nie było konkursów, a jednak kiedy Daniel Roth zostawał y, tytularnym organistą, dołączyła do niego...
2: Sophie Weronik, która była asystent, no jego asystentką przez, przez 37 lat chyba. Ona była asystentką, tytulaire adjoint. Ona, nigdy nie, ona tak, została tak. dopiero teraz uhonorowana tytułem organistki tytularnej razem ze mną.
1: Ale to było na takiej zasadzie, bo ja wiem, że ona grała jakieś przesłuchanie, dlatego że skrąży legenda o tym, że ona grała to przesłuchanie będąc w dość zaawansowanej ciąży. Tak, tak, tak.
2: Bo, ale to było dlatego, że Daniel nie miał żadnej faworytki wtedy, czy faworyta na, na stanowisko asystenta i dlatego zorganizowano to przesłuchanie.
1: Mhm. To, że Kościół Sansul Pis ma wysoką rangę pośród, w sensie muzycznym teraz to mam na myśli, tworzy kilka rzeczy. Pierwszą sprawą jest instrument, który tam się znajduje. Pogadajmy chwilę o tym, bo moim zdaniem, czy w moim odczuciu zawsze organy Kawajkola to było coś z najwyższego organowego parnasu. Ten... To jest w ogóle historia organmistrza, który był swego rodzaju geniuszem. To co tworzył było wspaniałe, to w dużej mierze wpłynęło także na repertuar organowy, bo ten końcówka XIX wieku jest niezwykle dobrym czasem dla repertuaru organowego, a właśnie kościół sansulpis z tymi wielkimi nazwiskami się łączy i to jest ten drugi, i, i to jest ten drugi wątek, tak? czyli organy to jest jedna sprawa twórcy, którzy tam działali, to jest, to jest druga kwestia. Zacznijmy od organów. Hmm kiedy pierwszy raz dotknąłeś tego instrumentu, co poczułeś, jak tam zagrałeś, jak uniosła się żaluzja, bo jest żalu- żaluzja jest nad kontuarem, tak? dźwiga się żaluzja i widzisz te
2: manuały. E, nie, 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 jest taka, jest taka, <taka>, taka zasłonka, którą zatrzymujemy. Okej, okay. więc typu... jak ją odsłoniłeś, to co poczułeś? Nie, no to jest magia absolutna, jakie też po prostu wizualnie, bo jak się wchodzi na chór, to jest trochę tak... Jak, jakby się wysiadło z wehikułu czasu w, w, w XIX wieku. Niesamowite. I, e, I właśnie pod tym względem e, ta konsola z tyłu gry jest, jest, jest wyjątkowa, i e, której nie ma już, bo, bo była bardzo podobna w Notre Dame, która została wymieniona na, 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 na nowoczesną. I, e, I tutaj jednak ta magia pozostała już przy samym... E, na, na samym chórze, przy, przy samych klawiaturach, przy kontuarze. Więc no, nie zapewne tego pierwszego uczucia, jak się, jak się tam wchodzi. Jest jeszcze ten salonik widora, tak się nazywa. <głos> <głos> Muzeum może to złe słowo, bo to jest jednak cały czas miejsce, które tętni życiem i, tak. i instrument, który gra. Ale no, no jest, jest takie wrażenie, że przenosimy się w XIX wiek, więc uczucie było niesamowite. Nie pamiętam, w którym roku, no, bo ja już jestem we Francji od wielu lat, więc To było jedno z pierwszych miejsc oczywiście, które które poszedłem obejrzeć i poznać zaraz po moim przybyciu do Paryża. Ale pierwszy koncert swój tam pamiętasz? A koncert nie pamiętam. To pewnie był jakiś niedzielny koncert jeszcze jak byłem studentem, ale już szczerze mówiąc nie pamiętam w którym roku. Pamiętam, że grałem trzecią symfonię Wierna, który był organistą w Notre Dame. No, wrażenie niesamowite, bo jednak to brzmienie jest, jest tak, tak wspaniałe, tak szlachetne, że nieważne co się wyciągnie e, jako brzmienie, e, czy jakie zestawy brzmieniowe, to wszystko brzmi e, po prostu szlachetnie, że nic nie krzyczy, nie ma żadnej wulgarności w tym brzmieniu. E, jest po prostu piękne. Jeszcze czas, ta patyna dała, dała właśnie takiego... Nie wiem, tak samo jak ze skrzypcami jest. No Przecież nie da się oszukać yy, i skopiować Stradivariusa tak, żeby...
1: Tak, to jest właśnie ciekawe, że organy też zyskują z czasem, tak. prawda? Tak... Jeżeli są
2: zrobione z materiałów yy, rzeczywiście najwyższej jakości. A no, tak jest w, w Sens
1: No właśnie... Yy... Ja jeszcze trochę podrążę temat tych organów, bo mam takie poczucie, że ponieważ ta kultura organowa i muzyki organowej w Polsce nie jest tak rozwinięta, to nie ma też jednocześnie aparatu pojęć do opisu tego. Czyli myślę, że i słuchaczom, i często też krytykom, bo widzę to w recenzjach, jakby przychodzi z trudem opisanie tego fenomenu, z którym się spotykamy. Pamiętam, że kiedyś mówił mi Romuald Twardowski taką rzecz, że on sam słuchał organów w Niemczech i, w nie, i we Francji, i pisał muzykę organową, że to, co mu przeszkadzało we francuskich organach, to była przenikliwość i ostrość brzmienia, a niemieckie organy zawsze są bardziej miękkie. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest na no, dużo uogólnienie, ale jest coś na rzeczy, czy to jest w ogóle pogląd nie w punkt.
2: Nie bardzo. Raczej bym powiedział, że organy francuskie są bardziej okrągłe właśnie w brzmieniu, tak jak język francuski. Mhm. No, a raczej, raczej jest coś... Jasność brzmienia powiedziałbym, że to, jest, to są raczej Niemcy. Jest coś na rzeczy w tym, co mówi Klajs, tak? Że to jest powiązane z językiem. A to, a to z całą pewnością. I to zwłaszcza słychać w organach barokowych. To jest niesamowite. Jak się posłucha dobrych organów barokowych francuskich, to one nie mają praktycznie zadęcia, nie słychać początku dźwięku te, te wszystkie piszczałki, one, one śpiewają, tak bez, bez tego charakterystycznego, t- mhm. które mogą mieć organy niemieckie, w, w, przynajmniej w, w części głosów.
1: Jeśli chodzi o francuskie instrumenty, no to Kawaii Kol oczywiście jest tym pierwszym skojarzeniem, prawda? Nad... No z właśnie, właśnie.
2: który przecież Kawaii Kol wykorzystał bardzo, bardzo wiele z, z piszczałek, kliko Dlatego ten instrument jest tak ogromny w Sąsulpis, bo, bo właśnie Kawajko mógł wykorzystać te, te organy poprzednie. Tak, no bo był... przypomnijmy, on nie
1: zbudował nowego instrumentu, tylko przebudował instrument, który już się tam znajdował, prawda? Tak.
2: Przebudował, może to jest zbyt delikatne słowo, w takim sensie, mhm. że on te piszczałki brał i po prostu cioł, robił dostosowywał tak, jak mu się podobało, do, do gustu swojej epoki. No dzisiaj to, to byłby, byłby zamknięty w więzieniu chyba za to, ale, ale wtedy nie było z tym problemu. I on, on, on ten materiał e, przerabiał. I e, co jest świetne w sąsulpis, że, że dużo z, tej, e, z tego charakteru kliko jeszcze zostało. I, i to są organy, e, oczywiście symfoniczne, ale, e, z, ale mają, ten, mają ten klasyczny, barokowy e, charakter jeszcze. I można, jak się gra, jak się gra, gra Kerombo, który był organistą, też Sansulpis, chociażby, to jednak to brzmienie można, można oddać, i myślę, myślę z wielką satysfakcją na repertuar barokowy grać.
1: Natomiast mam poczucie, że te organy z uwagi też i na osobę Kawajkola i na nazwiska tych organistów powiązane są ściśle też właśnie z tym XIX wiekiem. Mówiłeś zresztą o o tej specyficznej atmosferze, która tam się unosi odwołam się teraz do twojej niedawnej rozmowy w Cafe Muza w dwójce, w której mówiłeś, że chyba nie chciałbyś nagrać kompletu dzieł Widora. Widora się wspomina często z uwagi na to, że on tam był
2: tytularnym organistą przez 64 lata. A no właśnie nigdy nie był, to jest też ciekawe, nigdy nie był tytularyzowany, nie wiem, że tak się mówi, bo został przyjęty na, najpierw na próbę przez rok, dlatego, że, że parafianie, parafianom nie podobało się, że on był taki młody. Więc proboszcz zdecydował, że go przyjmiemy na rok, a później zobaczymy. Ale jakoś tak wyszło, że po prostu nigdy nie ubiegał się o to, to, żeby dostać umowę z poprawioną poprawioną nazwą. I i tak zostało. No no, ale oczywiście, wiadomo, bez Widora myślę, że nie rozmawialibyśmy o Sans w ten sam sposób dzisiaj. No właśnie. No No chociażby te pamiętniki Paderewskiego, które bardzo lubię cytować, bo bo Paderewski, to jest niesamowita w ogóle książka. Oczywiście, na pewno ona jest podkoloryzowana, jak każda auto czy biografia, ale ale Paderewski w piękny sposób opisuje i bardzo barwny swoje życie. I Jest cała część poświęcona jego wizycie we, we Francji, w Paryżu i spotkania z wielkimi osobistościami muzycznymi jego czasów i właśnie opisuje niedzielne poranki w Paryżu, gdzie cała śmietanka francuska spotykała się w Saint-Sulpice, żeby słuchać mistrza Widora i on tak zgrabnie opisuje, że że wszystkie wytworne damy chciały być jak najbliżej mistrza. Na szczęście to już jest inna epoka i jestem na chórze sam. No nie, nie sam, bo często ludzie chcą przyjść, ale... Ale i, i ten i, i ten jest spokój. bardzo mały, jest mały grać. Miejsca. mogę grać spokojnie
1: <laughs> drugim organistą po widorze takim, którego powinni słuchacze szafy Melomana dobrze kojarzyć ponieważ rozmawiałem z Tomkiem Głuchowskim o nim właśnie był Marcel Dupré bo tu trzeba pamiętać o jednym że jeden i drugi byli arcymistrzami technicznie byli znakomitymi wirtuozami Do tego stopnia, że zdaje się, nie wiem czy to potwierdzasz, w twórczości Marcela Dupré jest wciąż wiele utworów, które tylko nieliczni organiści w ogóle potrafią zagrać, bo są tak tak trudno napisane i dowodzą tego jak wysoki był jego poziom techniczny, a zdaje się, że Dupré był z kolei jednym z tych organistów, który jako nieliczny w swoich czasach potrafił wykonać te najtrudniejsze utwory
2: Widora. Grał komplet Bacha z pamięci i tak dalej. No, pa, y, nie pamiętam już, kto to powiedział, ale mówiło się od Dupre, że to był list jego, jego czasów. Franciszek tak. List. Rzeczywiście o, niesamowita postać, bo to nie tylko jeśli chodzi o, o, o interpretację, o, 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 dzieła, o dzieła, dzieła innych kompozytorów, ale też o, jako improwizator, jako pedagog. Przecież napisał wiele podręczników i do improwizacji, i do interpretacji. I, i, no, 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 niesamowita
1: on dokonał postać. także edycji dzieł Bacha, prawda? Oczywiście,
2: z palcowaniem i e, e, wszystkie utwory są opalcowane, e, oczywiście w jego... Bardzo dokładne. <laughs> w jego manierze, ale no, e, niesamowita postać. I też e, powiedziałem w kafemu Muza także może nie nagrałbym wszystkiego, bo, bo teraz po prostu aktualnie też nie wszystko mi pasuje. Jest... E, e, ale to, wiadomo, że my się też zmieniamy, niektóre utwory, których nie rozumiemy, może no, nie, nie pasują nam dzisiaj, będą nam pasować jutro i chętnie po nie sięgniemy. Ale nie jestem y, raczej tego typu muzykiem, żeby dla, y, dla samej zasady, żeby nagrać wszystko, nagro, nagrać wszystko. No, to, to, to jakby...
1: Dla tak. zasady nagrywania kompletu po prostu. No tak? właśnie. Mm-hmm.
2: Chyba, że du bo tych dzieł jest niewiele i one są wszystkie wspaniałe, to, to co innego. I zmieszczam się na jednej czy dwóch płytach.
1: A powiedz mi, w którym zatem repertuarze w tej chwili czujesz się najlepiej? Ponieważ ja zaledwie, to naprawdę nie trzeba patrzeć na wszystko, co ty grasz. Tylko choćby na to, co grałeś tutaj, w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, gdzie się spotykamy i gdzie rozmawiamy w ogóle, będziesz miał występ z Arty Dei Sunatori grałeś muzykę filmową, grasz muzykę współczesną, improwizujesz. też. Tak. Jakby tego jest tak dużo. To jest w świecie muzyki klasycznej, gdzie obowiązuje obecnie specjalizacja już przecież. I to taka, że na przykład praktycznie rzecz biorąc pianiści się dzielą na tych, którzy grają na instrumentach historycznych, którzy grają muzykę nową, grają repertuar, nie wiem, no to klasyczny, tak? Znaczy klasyczny w cudzysłowie mówię, bo chodzi mi oczywiście o Brahmsa, prawda? Chopina, Rachmaninowa i tak dalej. Skrzypkowie się dzielą, tak? Fleciści i tak dalej. A u ciebie jest Pełen przekrój, to jest niesamowite.
2: To znaczy u nas jest trochę tak na organach, że my nie możemy grać ciągle tego samego repertuaru, bo to organy decydują w dużej mierze, co my na nich zagramy. To znaczy nie mógłbym jeździć cały czas z tym samym repertuarem, bo, bo dzisiaj gram na organach uniwersalnych, powiedzmy tak sobie, a... A za tydzień będę grał na organach barokowych, więc więc ten repertuar musi być dostosowany. To znaczy na przykład Bacha na na francuskich barokowych organach zagrać nie mogę, przez to, że że klawiatura nożna jest, jest malutka, jest zupełnie niedostosowana do tego repertuaru Bacha. Powiedzmy, że organy w tym samym czasie nawet skonstruowane, no nie da się zagrać tego samego repertuaru na nich, więc my jesteśmy uczeni od początku chyba naszej edukacji jako organiści, tego, tej adaptacji repertuaru do, do instrumentu, na którym gramy. No i um, największa jakby zasługa w tym wszystkim, że ja, że ja mogę te repertuary montować, brzydko mówiąc szybko i, i nimi żonglować i szybko się dostosowywać, to jest jednak w, w, w konserwatorium paryskim, bo to była taka szkoła, że, że trzeba było ćwiczyć od rana do wieczora, i pamiętam, że z tygodnia na tydzień, jak Latri zadawał mi czasem jakieś wielkie utwory. I raz przyszedłem po tygodniu z tym wielkim utworem półgodzinnym, nie zrobiłem ostatnich pięciu minut, a zagrałem 25 pierwsze. Kończę tam, jakoś zgrabnie, no, po tych 25 minutach około, i Latri tak na mnie patrzy, mówi: A gdzie reszta? Po tygodniu, więc, a ja po prostu od rana do wieczora walczyłem z tym. Więc to była taka szkoła um, przetrwania, która dzisiaj procentuje. I też, um, też fakt, ja mam um, życie nastawione właściwie na granie. Mam też um, taką łatwość, że ja jestem profesorem um, na uczelni, to znaczy pracuję jako profesor improwizacji w San Sebastian. Um, ale moje życie jako pedagoga polega na tym, że ja jeżdżę co dwa tygodnie na zajęcia, na dwa dni i tyle. Ja nie muszę wspinać się w tej W Karierze akademickiej, na tej, tak? no, mhm. drabince. I mogę skoncentrować się tylko, jeśli jestem tam, na stronie pedagogicznej, a później zajmuję się graniem. I to jest też wielkie szczęście, że nie muszę się... Habilitować i tak dalej, wspinać się po tej drabince, żeby wreszcie dojść do do tytułu profesora. No nie wiem, jak to. To to zabiera też bardzo dużo czasu, jak widzę po kolegach w Polsce. Czas, który oni powinni poświęcać, mogliby poświęcać na granie czy na na nauczanie, poświęcają na na rzeczy, które nie do końca są chyba im potrzebne. Tylko czasem mam wrażenie, może to brzydko, że tak mówię w ten sposób, ale. ale uważam to za, za, za dziwną rzecz, że, że to trochę jest tak, że po prostu muzykę i uczenie muzyki musimy zamknąć w jakieś kategorie i po prostu łatwiej jest później w, w Excelu czy, czy wyliczyć e, e, kto jest kim, bo ma to i to i to, to że, że jakoś to łatwiej ogarnąć i podpiąć muzykę w taką właśnie naukową e, e, stronę, ale... No są ludzie
1: może, którzy tego potrzebują, tak potrzebują w ten sposób też porządkować rzeczywistość i to jest jakby ich naturalny sposób
2: robienia kariery, tak zaliczanie pewnych etapów. Nie? Tylko, tylko właśnie chodzi, chodzi mi o to, że my e, w, jednak w większości, jeżeli przychodzimy na studia do Akademii Muzycznej, to chcemy chyba być muzykami, którzy grają, muzykami, <śmiech> którzy koncertują. Tak. A nie, my nie jesteśmy muzykologami. no chyba oczywiście to zależy od osób, bo są ci, którzy mają te, te, wielki zapał do muzykologii równolegle i tak dalej, ale chodzi mi o to, że jeżeli taki polski muzyk w, 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 staje w, do konkurencji z muzykiem nie wiem, za, na zachodzie, który nie musi się mierzyć z tą codziennością taką trochę biurokratyczną, no to jest, jest mu trudniej, wydaje mi się, przez to, że po prostu ma mniej
1: Zwyczajnie jest przeciążony
2: innymi obowiązkami, którymi nie chce być przeciążony. No i wracając do tego, ja mam dużo czasu na to, że, że mogę grać. No i e, teraz jestem zupełnie pochłonięty muzyką Thierry'ego Eskesha, bo gramy jutro e, jego, jego trzeci koncert organowy na organy i orkiestrę pod dyrekcją maestro Fostera z orkiestrą Nospru. E, wspaniała muzyka i, i bardzo się cieszę, bardzo wymagająca chyba nigdy nie grałem tak trudnego utworu w życiu ale warto
1: <laughs> powiedziałeś coś co wyprzedza moje pytanie, jak wiele w programie koncertu organowego wynika z instrumentu, a jak wiele idzie od organisty
2: to zależy od instrumentu na jakim gramy, to znaczy jeżeli gramy na instrumencie uniwersalnym takim jak mamy tutaj w NOSPRZE e, to możemy zagrać wszystko ale jeżeli gramy na organach barokowych, no to musimy ten instrument bardzo umiejętnie dobrać. Oczywiście o, oczywiście możemy zagrać muzykę współczesną, zależy też jaką muzykę, na moim instrumencie barokowym, możemy zagrać e, muzykę, część muzyki romantycznej, no Mendelssohn też się do, bardzo dobrze sprawdza na, na, na późnych organach barokowych, ale ale jednak to jest, to jest instrument jest tu jest czynnikiem decydującym, um, tak mi się wydaje. I też zależy od organisty, no bo też na siłę oczywiście, na wszystkim można zagrać, ale jednak żeby chodzi o to, żeby, żeby, żeby tak dobrać repertuar, żeby, żeby, żeby i organy, i publiczność i grający mieli z tego satysfakcję.
1: Jeśli jesteśmy przy instrumencie, to jeszcze o jedno cię chcę spytać, bo to jest rzecz, która mnie intryguje bardzo, a jakoś nie udało mi się tego tematu jeszcze zgłębić, może trochę nas w to wprowadzisz. Brzmienie organów oczywiście jest wynikiem wielu rzeczy, Natomiast to co słyszymy na koncercie jest w dużej mierze wynikiem rejestracji. I czy registracja jest, jest oczywiście czymś, czego się uczysz w trakcie kształcenia, natomiast na ile to jest rzecz ścisła, na ile to jest rzecz dowolna, na ile w ogóle registracja podlega ocenie krytycznej na przykład, wyobraźmy sobie tak krytyka muzycznego, który pisze recenzję recitalu organowego, czy on może skrytykować registrację, czy nie, czy, czy to jest w ogóle coś, na ile to jest swobodna kwestia w graniu na organach.
2: Dziękuję, bo to jest świetne pytanie i i, i też bardzo szerokie. Myślę, że taki krytyk może oczywiście i powinien krytykować, bo ja wychodzę z założenia, że my nie gramy dla naszych kolegów organistów, tylko gramy dla publiczności, która nie musi w ogóle znać organów, która może na co dzień słucha zupełnie innych instrumentów, czy czy orkiestry i my dla nich gramy. To to, to nie, nie... dobieranie rejestrów w organach nie może być przeintelektualizowane. To znaczy, bo Kompozytor napisał, że chce takie brzmienie, to my musimy tak zrobić, bo to zależy od bardzo wielu czynników, jak ten dany rejestr brzmi w, przy tym instrumencie, czy jest wystarczająco słyszalny, jeżeli to jest na przykład głos solowy, czy nie jest brzydki po prostu, bo czasem też się tak zdarza. No, prosty przykład. Cezar Frank pisza w, używa w swoich chorałach, w swoich ostatnich dziełach przed śmiercią takiego głosu, który się nazywa Woymen, głos ludzki. I to, są, to, są, to jest taki głos w organach bardzo charakterystycznych charakterystyczny, który jeżeli nie jest naprawdę doskonały i piękny, to może brzmieć jak taka starsza pani śpiewająca w chórze trzeciego wieku. Tak. No bo to jeszcze jest z tak zwanym tremolem, czyli to tak robi trochę, więc jeżeli... Nie e... mamy
1: nic przeciwko starszym nie, no, przepraszam, śpiewającym no, czy...
2: paniom, ale wiemy o co chodzi. Tak? No to to ja jest... jakbym zaśpiał, to może też by było tak samo <śla> Tylko, że Frank miał pod swoimi palcami prawdopodobnie doskonałą Wajmenu w organach w świętej Krotyldzie. Właśnie bardzo subtelną i delikatną. I na pewno tak było, bo my widzimy w jakich momentach on tego Wajmenu używa. To są momenty bardzo takie trochę spoza świata, trochę, ale, ale o takim afekcie bardzo poważnym tak naprawdę, a taki wine który jest bardzo klasyczny, to znaczy z takim brzmieniem bardzo nosowym, ono w, wśród publiczności, która nie jest osłuchana z organami wywoła jedynie śmiech. I to, I to ja mam z tym doświadczenia, bo moja żona, która nie jest organistką, ale jest muzykiem, gra na fortepianie, jak pierwszy raz mnie słyszała na koncercie, na próbie i właśnie tak, ja jeszcze wtedy byłem studentem, jeszcze byłem taki bardziej szkolny, akademicki, w sensie no jak, jak Frank wpisuje Wajmen, to musi być Wajmen, nie ma wyjścia. i dochodzę do tego momentu, to już koniec utworu, już jest taki magia po prostu i zaczynam grać na tym Wojmen, a moja żona w śmiech, jakby... jakby która jest bardzo wrażliwa też na, na brzmienie i tak dalej. I doszło wtedy do mnie, że, że ja się mylę, że muszę, muszę zmienić zupełnie rejestr, żeby, żeby być wiernym tego, co, jaka jest substancja muzyczna, co chce kompozytor przekazać. Um. Czyli
1: paradoksalnie, żeby być wiernym kompozytorowi, musisz zrobić coś przeciwko niemu. No tak? właśnie, znaczy Inaczej nie No właśnie, to
2: jest, i to jest ciekawe. I to jest bardzo pasjonujące i zachęcam moich kolegów-organistów do tego, żeby kierować się przede wszystkim uchem a nie samym tym, co jest napisane w w partyturze, bo bo nie zapominajmy, że kompozytorzy też mają swoje wyobrażenie, pod palcami mieli swoje organy, no, tak, no, no z każdym tak jest. Durifle bardzo precyzyjnie też pisze registrację czy mesję, no ale to się, nie, to się nie zawsze sprawdza, nawet rzadko się sprawdza, czasem w niektórych utworach, więc trzeba zawsze kombinować i słuchać, mieć bardzo otwarte ucho i nigdy nie, nie, nie czuć takiej satysfakcji, dobra, zrobiłem, dobrałem, tak jak jest napisane i to działa, Nie, bo, bo bardzo rzadko działa tak naprawdę. I jest dużo takich takich rzeczy, z którymi ja walczę też. Na przykład, która mnie bardzo denerwuje, że jak są organy i jest napisane tutti czy tam fortissimo, to trzeba włączyć wszystko, co tam tam organy mają do do dyspozycji. A to tak nie jest, bo, bo pierwsza rzecz, często tak jest, że jak się włączy właśnie za dużą ilość głosów, to to brzmienie paradoksalnie staje się cichsze, Niż, niż mogłoby być, staje się takie ciężkie i sprawia wrażenie cichszego. No powiedzmy, przy organach 100 głosowych czasem wystarczy dać 60 parę głosów, żeby, żeby, żeby to tutti brzmiało satysfakcjonująco i pięknie, a jak już jest więcej więcej, to one po prostu osiadają tak fizycznie. Tak co się to jest rodzaj takiej
1: też magmy dźwiękowej, tak, prawda, tak, tak. z której przestajemy wyczuwać tę siłę, bo słyszymy po prostu zwalisko dźwięków. tak? No właśnie,
2: I to, i, ale to też do tego, do tego potrzeba otwartego ucha, nie wiem, czy tak można powiedzieć, wyczulonego, wyczulonego ucha na to, jak to brzmi. I co, jak to, jak to poczuje, czy publiczność to zrozumie, czy jak to może odebrać, i tak dalej. Ale to jest pasjonująca rzecz, bo my za każdym razem, jak przyjeżdżamy na koncert, no to musimy po, poświęcić. Kilka, kilkanaście godzin na to, żeby zorkiestrować, zinstrumentować dzieło. I za no, każdym właśnie. razem to jest inaczej. To musi być inaczej. To jest, to jest niesamowite. Bardzo wyczerpujące oczywiście, bo to czasem zazdroszczę kolegom pianistą, że sobie można. Czy skrzypką w ogóle to, już, że można sobie przyjechać, sprawdzić instrument i grać. A u nas to nie dość, że te brzmienia są za każdym razem inne. To nawet rozmiar klawiszy czy, czy dystans pomiędzy. Pomiędzy klawiszami też jest inny, więc za każdym razem my musimy się bardzo szybko zadaptować do danego instrumentu i wejść w nim taką relację przyjacielską, można powiedzieć, bo my musimy go znać na tyle, żeby żeby mieć pełne zaufanie do, do tego instrumentu.
1: No właśnie i tu jeszcze dochodzi cała kwestia oprócz tego co mówisz mechaniki danego instrumentu, bo Tomek Głuchowski w NFM-ie pokazywał mi na przykład całkiem opasłą książkę, która leży na kontuarze, już taką widać, mimo że organy dopiero tam trzy lata są, to, to już dość mocno widać eksploatowaną, która jest ni mniej ni więcej tylko instrukcją obsługi, a on sam jako kurator organów ma w swoich obowiązkach właśnie zapoznawanie przyjeżdżających organistów z tym, co
2: ten instrument potrafi, co on ma. Ale to jest, chodzi mi o to, bo takie zapoznanie to my w miarę szybko ogarniamy. Jak ktoś często gra na różnych organach, to tak, tylko po prostu chodzi o to poczucie takie, że można już właściwie podświadomie grać, że to, że to staje się bardzo naturalne, to, 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 to wymaga czasu.
1: Zastanawiam mnie jeszcze jedno, bo mówisz podałeś przykłady kompozytorów, którzy zapisywali registrację, mm-hmm. ale jeśli chodzi o, rozumiem nie chcę się teraz skompromitować, jeśli chodzi o twórczość barokową na przykład, mm-hmm. to nie mamy podanej w ogóle registracji,
2: tak? Czasem mamy, czasami mamy, ale też nie ma tego bardzo dużo. U to, Bacha to... nie ma takiego. Są, są nie? utwory, w których Bach sygnalizuje jaki rejestr chciałby, mm-hmm. też o jakiej wysokości, czy to 16 stopowy, o cztero i tak dalej. Tak, tak, ale to są bardzo, bardzo rzadkie wskazówki. Im później, w, no ale to tak samo, to w ogóle z zapisem nutowym tak jest przecież, że im, im bliżej naszych czasów, tym, tym jest Tym jest zapis bardziej precyzyjny. Ciekawe, że my czasem jak nie mamy dobrej znajomości historycznej, no to możemy niektóre zapisy odbierać źle przez ten nasz dzisiejszy, na, na to jakie my mamy dzisiaj wykształcenie muzyczne, jak, jak zapis ewoluował. No, to są, to są już szczegóły.
1: Czy na przykład, y, rejestrując Bacha, prawda? Al, mm-hmm. Takiego, u którego nie mamy, powiedzmy, podanych mm-hmm. tych informacji, kierujesz się podobnie jak wykonawcy y, z poznaku praktyki historycznie poinformowanej dokumentami, traktatami, informacjami i tak dalej? Czy masz tutaj bardzo dużą dowolność w doborze? Czy możesz sobie po prostu coś zrejestrować tak, jak uważasz?
2: Po pierwsze, to zależy od instrumentu też. Gramy na instrumencie uniwersalnym, który, który za zadanie ma, na, ma takie zadanie, żebyśmy mogli w, w bardzo szeroki repertuar na nim wykonywać. No to wtedy, wtedy to rzeczywiście właściwie tylko ucho jest, jest jedynym sędzią w sprawie, bo. Bo, bo te traktaty nie się, się zazwyczaj nie sprawdzają w takich organach, przy takich organach instrumentalnych. To się sprawdza y, może przy organach rzeczywiście do, do tego repertuaru, ale też nie zawsze, bo, bo my z opisów wiemy, że Bach na przykład registrował w, 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 grając w sposób niesamowity, niesamowicie kolorowy, to Znaczy dobierał te brzmienia w, w sposób niezwyczajny y, i mamy opisy, ale to z, z tym trzeba podejść, do tego trzeba podchodzić zawsze bardzo ostrożnie, bo to zależy naprawdę od wnętrza, od instrumentu i też my może jesteśmy dzisiaj e, inaczej wyczuleni na muzykę niż nasi e, przodkowie. To, to są to jest wiele takich e, składowych a, do tego, jak dobrać rejestrację. No, chodzi o to, żeby też e, w, w często gęstej polifonii u Bacha, to było dość zrozumiałe dla publiczności, żeby, e, żeby tego nie, nie, nie zakryć kompletnie, żeby 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 oddać, żeby być wiernym muzyce. Na koniec chciałem Ci
1: zadać jedno pytanie. To już? Nie ma nic nic milszego niż niż takie zdziwienie. Powiedzmy, że powoli zmierzamy do końca. Chcę zadać Ci takie pytanie, czy... Mamy, możemy posłuchać twojej płyty, możemy posłuchać płyty RIVAGE, pierwszej twojej płyty solowej. W kwietniu ukaże się kolejna twoja płyta z z NFM Filharmonią Wrocławską, natomiast na pewno czekamy na płytę nagraną w Sansul Pissu. I co by to mogło być?
2: No właśnie, nie mam pojęcia. I to jest jest pytanie, bo już to to będzie rzecz priorytetowa. Na pewno płyta w Sans-Sulpice. Tylko ja naprawdę nie wiem, co ja tam nagram. Bo z jednej strony tak, dla mnie to jest... Chciałbym być kontynuatorem tej wspaniałej tradycji. A z drugiej strony trzeba dać trochę świeżości też temu miejscu, bo Bo chyba też na to liczy liczy Daniel Roth, że ja nie będę tylko kontynuatorem, tylko ja coś tam swojego wprowadzę. Więc zobaczymy, jestem jestem na, na razie na etapie poszukiwań zobaczymy. No przede wszystkim najpierw to jest mój taki pierwszy e, koncert instalacyjny, jak, 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 jakby to nazwać, 8 czerwca. Też jeszcze nie wiem, co zagram. No, namawiają mnie na piątkę Widora, piątą symfonię. To taka inauguracja tak rozumiem. Tak, taka oficjal- oficjalny koncert wieczorny no pewnie, że piąta Widora z
1: tokatą. No właśnie, no wszyscy na to liczą,
2: <laughs> więc, więc chyba nie będę miał wyjścia, mhm. ale nie wiem, szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem. No to też zależy od tego, jak e, jak dobrze poznam instrument, bo co jest niesamowite w Saint-Sulpice, że te organy, one w bardzo szerokim repertuarze brzmią niesamowicie I nawet Bacha można tak zarejestrować, że zdziwiliby się Państwo. Więc nie wiem, zobaczymy. Pewnie jakiś hołd poprzednikom, ale może też jakiś... Coś do, przodu. coś do przodu. A
1: z płyt, które już zostały nagrane w sans masz coś swojego ulubionego, wracasz do jakichś
2: nagrań, czy w ogóle nie słuchasz? Tak, płyty, p- płyty Daniela Rota z Wiernem. One są niesamowicie nagrane w ogóle. To jest jedna z niewielu płyt z organami, które, które osobiście mi się bardzo podobają, bo zawsze mam jakiś taki problem słuchając organy, że mam wrażenie, że one, że one są za blisko nagrane bo organy potrzebują jednak trochę tego dystansu, ale wiem, że to jest skomplikowana sprawa, bo potrzeba e, znaleźć dobrą równowagę pomiędzy tym, żeby brzmienie było e, jasne i klarowne, a, a żeby, było, e, słychać to, tak, ale żeby było słychać to wnętrze. I właśnie na tych płytach z Wiernym, e, świetnie nagranym przez Daniela Rota, e, słychać te głębie organów i tę taką... E, Magie, że, że nawet te, te, te spokojne części można śmiało, jako kołysankę, jako, jako e, utwory do spania, playlista do spania, sobie tego słuchać. Um, także do tych płyt bardzo chętnie wracam z Pis. Na pewno. O.
1: No i z tym w takim razie zostawimy naszych słuchaczy do tego odsyłamy i to jest dobre, bo po tej naszej rozmowie oczywiście zakładam, niejeden będzie wpisywał twoje nazwisko w tubę, aby znaleźć coś tam interesującego. Ja słuchałem twojego fenomenalnego koncertu na organach Michaela Englera, który firma Ars Sonora zarejestrowała. To chyba w Polsce są najlepsi, jeśli chodzi o rejestrację muzyki organowej zawodowej wodowcy yy, i bardzo mi się to podobało, zresztą słyszałem też ten instrument na żywo, więc mam pewnego rodzaju porównanie jest to, jest to niezła rejestracja i bardzo, bardzo dobry koncert. Natomiast odsyłamy także właśnie do nagrań twojego poprzednika Daniela Rota. No i czekamy na wszystkie twoje koncerty tutaj w Polsce, ilekroć będziesz przyjeżdżał. No i tym, którzy z kolei mają możliwość, no to polecam bardzo serdecznie wybrać się w czerwcu może już do Francji i 8 czerwca
2: czekamy na to. Ale będzie też streaming przez YouTube'a. Także będzie można w domu posłuchać.
1: Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Moim gościem był Karol Mosakowski, tytularny organista Saint-Sulpice, znakomity wirtuoz tego instrumentu i człowiek, którego obiecałem przesłuchać w szafie Melomana jeszcze w marcu i obietnicy dotrzymałem. Dzięki.
0: Dzięki. Dzięki. A na zakończenie naszej rozmowy posłuchajmy tego właśnie fragmentu recitalu, który Karol Mosakowski dał w Kościele Świętej Elżbiety we Wrocławiu. Będzie to preludium i fuga Cemol w katalogu Schmidera, pozycja 546. Recital odbył się 1 kwietnia 2022 roku. Zarejestrowany został przez ars Sonora Studio Jakuba Garbacza. Nagrania dźwięku dokonał Krzysztof. No, a za kontuarem zasiada oczywiście Karol Mosakowski, a my słyszymy się jak zwykle już za tydzień.